0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 27. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos pensar um pouco na Palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração. A mensagem que gostaria de partilhar convosco hoje é sobre o chamado a fazer a nossa parte. E dentro daquilo que o apóstolo Paulo escreveu nesse texto, 1 Coríntios 12, 27, o texto está construído da seguinte forma. Ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo. Vamos mais forte. Ora, vós sois o? Corpo de Cristo. E seus membros em particular e seus membros em particular. Não sei se você já estudou sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos tem mais ou menos uns 30 anos de história da igreja, precisamente no seu início, e o interessante é de quando a gente observa a história de Atos dos, Atos dos Apóstolos e como os irmãos viviam naquele tempo, nós percebemos eles em todo o tempo procurando andar na fé e procurando o Senhor todos os dias. Então, o que acontecia? Acontecia que, Deus foi intervindo na vida da igreja e na vida das pessoas de maneiras milagrosas, surpreendentes. E dentro de atos dos apóstolos, a gente vai percebendo também que houve alguns ingredientes vitais para que essas, essas coisas acontecessem, os ingredientes que levaram o agir de Deus, o mover de Deus. Então, o Espírito Santo é visível no agir de atos dos apóstolos ou da igreja primitiva. Se você olhar, por exemplo, para Atos capítulo 2, o Atos capítulo 2 traz ali um discurso de Pedro, precisamente a partir do versículo 14, onde o texto vai mostrando que ele estava juntamente com os onze e ele se põe em pé depois que o Espírito Santo veio sobre eles e ele começa a pregar. A pregação de Pedro aquele dia foi dizendo o seguinte, varões judeus e todos vocês que estão a habitar em Jerusalém, seja notório isso a vocês, escutem as palavras do que eu vou dizer. E, e lá no versículo 22 ele está dizendo, varões israelitas, escutem as palavras que eu tenho para dizer para vocês. A mensagem é sobre o Jesus Nazareno, aquele varão que foi aprovado por Deus, entre vós inclusive com maravilhas, com prodígios, com sinais que Deus fez por meio dele no meio de vós, e vocês sabem muito bem disso, até o versículo 23 diz que este Jesus que vos foi entregue pelo determinado conselho, pela presciência, ou seja, pelo conhecimento antecipado é, de Deus, é, tornando-vos a vós, vocês os crucificaram, vocês o mataram pelas mãos de injustos. E o verso 24 está lá o Pedro, o Pedro pregando e dizendo, mas Deus o ressuscitou soltas as ânsias da morte porque não era possível que ele fosse retido pela própria morte dentro da pregação no versículo 32 ele disse Deus ressuscitou a esse Jesus que todos nós inclusive somos testemunhas vocês estão a olhar pessoas que são testemunhas disso de sorte que, verso 33 exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo aí lá está a mensagem do Pedro derramou isso que vós agora vedes e que vós agora ouvis. Aí no finalzinho da pregação, verso 36, ele diz, olha, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor, e fez o que mais? E Cristo, que tem a ver com o Messias. Resultado dessa pregação foram as primeiras conversões. Tanto que se você olhar o versículo 37, o texto diz que ouvindo eles isto, o que, que aconteceu com o coração? Compungiram-se, contristaram. E aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que, que nós vamos fazer então, meus irmãos? Aí o Pedro diz a eles, o verso 38, arrependei-vos. Então o processo da conversão começa onde, minha gente? No arrependimento. E aí ele acrescenta, e cada um de vós... Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que acontece depois? Recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 40. E com muitas outras palavras, isso ele ia testificando e exortando, dizendo, pessoal, salvai-vos. Salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41 traz o resultado. Sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Olha como é que era o clima da igreja. Verso 43. Em cada alma havia temor. O que mais que acontecia? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se a gente for no verso 47. Diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo... Todos os dias, interessante isso, todos os dias da semana, acrescentavam o Senhor à igreja. Veja que quem acrescenta a igreja, veja que o A é acraseado, é a igreja, para a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Era o Senhor que ia fazendo isso. Então, no dia de Pentecostes, Atos 2, havia ali somente... 120 crentes reunidos no momento em que o Espírito Santo foi derramado e o seu mundo daquele tempo era tão ruim quanto o nosso. Às vezes ficamos a imaginar que os apóstolos viviam dias diferentes do nosso, o que é engano nosso e justamente porque eles viviam sob jurisdição do Império Romano e o Império Romano não tinha Deus como predominância, a imoralidade daqueles dias era Desenfreada, tinha cidades, por exemplo, como Corinto, que as prostitutas andavam abertamente pelas ruas. A religião desse tempo era uma religião corrupta, havia idolatria, espiritismo, culto demoníaco eram abertamente praticados. A gente encontra os apóstolos enfrentando com alguns que exerciam diversas atividades demoníacas em todos os lugares onde os cristãos do primeiro século foram. Eles foram ridicularizados Eles foram controlados Eles foram perseguidos Eles foram fisicamente agredidos Simplesmente e apenas por causa das suas crenças Só que o interessante desses 30 anos Relatados em Atos dos Apóstolos É que desses 120 crentes originais E mais os convertidos que o Senhor foi acrescentando à igreja Eles mudaram uma boa parte do mundo da época Eles transformaram o mundo do seu tempo e eles fizeram isso sem esse monte de coisa que hoje a gente tem, sem esses recursos que hoje nós temos. Eles não tinham magníficas mega igrejas como a gente encontra hoje pelo mundo, eles não tinham tecnologia moderna à sua disposição, não tinham as bandas que ministram é, louvor hoje, o apóstolo João é, não tinha um programa de televisão, é, nenhum discípulo tinha página no Facebook, o Pedro nunca passou um Twitter mas lá está, mudou o mundo do seu tempo, não tendo tudo que a gente tem hoje, mudou o mundo, a época do seu tempo, no entanto, de alguma forma, eles foram capazes de impactar o seu mundo para melhor, e aí é onde está a pergunta, então, o que é que, o que, é que qual é o segredinho dessa gente, o que, que movia, o que que, enchia aqui dentro de forma que eles faziam alguma coisa e parece que com o pouco que tinha, fizeram mais do que o muito que a gente tem hoje. Bom, o que eu percebo no segredo deles é que todo cristão daquele tempo acreditava que Deus o chamou para algo especial. E isso move a gente. É a mesma forma de eu, eu acreditar nisso hoje, ou seja, Deus me chamou para desempenhar um papel. Às vezes você não sabe qual é mas você tem essa consciência Deus me chamou para desempenhar um papel no reino de Deus, eu tenho um papel a desempenhar, a cumprir, a fazer eu tenho uma função e aí é onde eu preciso me perguntar não somente a eu mesmo como igreja mas também a igreja no coletivo dizendo qual é o meu lugar nela qual é o meu lugar na igreja, qual é o meu lugar no reino, qual é o meu lugar no corpo se eu começar ou se nós começarmos a pensar dessa forma, então isso vai fazer uma enorme diferença, não só no contexto, mas em nós. Porque todos nós, por exemplo, recebemos um dom. Aí quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos tanto dons naturais, quanto dons espirituais. O que seriam os dons naturais, ou habilidades naturais, ou como alguns preferem chamar, os talentos. Habilidades naturais são aquelas que nascem e morrem conosco. Tem pessoa que, às vezes, ela desempenha um papel na igreja, que se ela estivesse fora da igreja, ela desempenharia da mesma forma. Um cantor, por exemplo. Uma pessoa que tem habilidade para cantar, Deus deu um dom para o canto. Ela canta bêbada, canta drogada ou canta aqui. De qualquer forma, ela vai cantar bem. Ela tem um dom, ela tem uma habilidade e aquilo foi Deus que concedeu a ela. Só vai acabar quando morrer. Músicos, por exemplo. O músico toca bem, tocando. O músico que tem o dom, o talento. Porque tem gente que parece que tem o dom para o negócio. Não faz muito esforço, mas faz muito. Toca muito. E interessante que Deus concede isso ao ser humano, independente se esse ser humano está a servir a ele ou não. Há um exemplo em... 1 Samuel 16, 18, se você puder acompanhar na sua Bíblia, é importante que você acompanhe ou vá tomando nota. 1 Samuel 16, 18, nós temos a, o relato, por exemplo, do caso de Davi, que ele é chamado nesse texto é, como filho de Jessel, Belemito, ou seja, aquele que vem de Belém. E o testemunho que foi dado sobre Davi, por exemplo, era que ele era um indivíduo, ou um menino naquela época, que sabia tocar, veja os talentos que ele tinha sabe tocar, que mais? É valente, o que mais? É animoso, é um cara animado, e além disso ainda é um homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença, veja que é possível ser de gentil presença, sisudo em palavras, tem gente que acha que é impossível, não, não é, Davi era assim, sabe? Mas veja a parte final do texto Diz que o Senhor é com ele Mas atenção O Davi, pegando aqui na parte da música Logo no início do texto Diz que ele tocava bem E, e não precisava vir o Espírito de Deus sobre Davi Para ele tocar bem a harpa Não, Davi já tocava bem Habilidades naturais Da mesma forma para a área da ciência Se você for em Daniel capítulo 1 versículo 4 esse texto naturalmente conta a história de Daniel e dos seus amigos está logo no primeiro capítulo do livro Daniel capítulo 1, versículo 4 quando Nabucodonosor decide levar jovens para a Babilônia diz o texto em que ele escolheu jovens em quem não houvesse defeito algum fossem formosos de aparência e veja o que diz depois instruídos em toda a sabedoria diz o texto, sábios em ciência, ou seja, tem que ter estudado e depois entendidos no conhecimento e depois ainda que tivessem habilidade, não precisava ter o espírito santo de Deus para isso, não, simplesmente tivessem instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, isso aqui nos lembra os cientistas tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de serem ensinados nas letras e na língua dos caldeus ou dos babilônios. Outro exemplo, Êxodo capítulo 4, versículo 14. Esse texto nos lembra de quando o Senhor estava chamando Moisés para ir retirar o povo de Israel do Egito, mas o Moisés tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade de Moisés? Talvez seja a sua, é falar diante do público. Tem gente que chega para o pastor e diz: Pastor, não me chama, por favor. Por quê? Porque, diante do público, eu tenho dificuldade. Pois bem, Moisés também tinha. Ah, interessante que o irmão dele não. Porque o capítulo 4 e 14 de Êxodo, está lá o Senhor ficando nervoso com Moisés, que o texto começa exatamente assim, porque o Moisés estava dando desculpa atrás de desculpa. Dizendo: Manda outro. Eu não falo bem. Eu não sou bom para isso. Eu não sou bom para aquilo. Às vezes a gente é assim. É, Deus está nos chamando para algo e a gente fica inferiorizando-se. Não, eu não tenho capacidade para isso. Ah, quem sou eu? E o Moisés estava desse jeito. Bom, Deus gostou do discurso dele? Não, porque a ira do Senhor se acendeu contra ele. E aí diz o texto, não é o Arão, a, o Levita, o teu irmão. E, e lá está a expressão do Senhor, eu sei que ele falará. Muito bem, se, ele, se o Senhor diz isso, então quer dizer que o Arão tinha mais facilidade de falar diante do público, que é uma habilidade também. Que tem gente que tem esse dom também, que alguns chamam de dom da oratória. E tendo essa habilidade, o Senhor resolve o problema dele, falou: Não, então chama o Arão. O Senhor não diz: Olha, chama o Arão que eu vou pôr o meu espírito sobre ele. E vou capacitar para ele falar com o público. Não, porque se fosse assim, o senhor teria feito isso com quem? Com Moisés. Não, já vamos chamar o indivíduo que tem condição para isso. E lá está o restante da orientação do senhor. Eis que ele também sai. ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Ou seja, você vai ter um porta-voz. O Novo Testamento fala de um indivíduo que era hábil na palavra. Atos capítulo 18. O nome desse indivíduo é Apolo. É, a história sobre ele tem em Atos, capítulo 18, versículo 24. O, o Apolo é a mesma coisa, é o mesmo processo. O, o texto fala de que chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo. O Apolo era natural de Alexandria. E vejam o que diz o texto. Varão eloquente. Homem eloquente. E poderoso no que nas escrituras. Natural de Alexandria, que era a segunda maior cidade do Império Romano, inclusive essa cidade era muito cosmopolita, esse contexto fez de Apolo um indivíduo que tinha condições de ser eloquente. E, além disso, nesse contexto do Apolo, onde estava a, a, a famosa grande biblioteca do seu tempo, que era considerado, inclusive, o centro cultural e educacional do mundo, seguramente esse contexto favoreceu para que Apolo tivesse um perfeito domínio da língua e falava muito bem. E, além dele falar muito bem, ele era poderoso em algo mais, que era justamente as Escrituras. Se você observar o versículo 25, diz que este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas é claro, ele só conhecia naquela época o batismo de João. Então Apolo era um jovem muito inteligente, talentoso, culto, recentemente saído da universidade, um pregador popular cuja formação educacional foi muito bem cuidada, mas ele tinha uma habilidade natural. E a habilidade natural de Apolo era falar bem. Interessante que ele aproveita essa habilidade natural da qual poderia o levar a outras situações, como fazer parte do Senado, como fazer parte da política, como fazer parte da advocacia, como fazer parte do, dos tribunais judiciais. Ele poderia estar muito isso. Mas ele se dedicou aproveitando as suas habilidades naturais e se dedicou à obra do Senhor. Aí a gente fica a pensar... Por que é que será que Deus nos dá um dom, uma habilidade natural? Por que é que Deus me deu a habilidade que eu tenho? Natural que eu tenho? Pedro nos ajuda a responder isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Onde o texto diz, para cada um de nós administrarmos aos outros o dom como a gente recebeu. Interessante a resposta de Pedro. Cada um administrar aos outros o dom como recebeu. Depois tem, como bons dispenseiros da multiforme, graça de Deus. Sermos bons administradores. Além de Deus ter me dado habilidades para eu poder usar essa habilidade para ter o meu sustento. E eu melhoro essa habilidade conforme eu me esforço. Porque o dom natural ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser melhorado. Tanto que o dom natural, ele não se desgasta. Ele pode é, ir ficando sem qualidade quando eu vou deixando de exercê-lo. É a mesma coisa do músico. Se o um músico tem habilidade para a música, tem, tem um dom natural para isso. Mas se ele não for estudando, aprimorando, melhorando, muita coisa vai ficando. O dom natural tem essa característica. Ele se aperfeiçoa com a prática. Mas também a Bíblia nos fala de dons espirituais. Dons naturais, aquilo que você vai ter sempre. Mas ela também fala de dons espirituais. E, e, e existem casos onde Deus habilita uma pessoa com dons naturais por meio de uma manifestação espiritual. Interessante isso. Onde a pessoa não tem habilidade para aquilo, mas Deus a capacita para exercer funções, trabalhos na área natural da vida. E existem casos citados na Bíblia com relação a isso. Eu te dou um exemplo de Êxodo 31. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Êxodo 31. O Êxodo 31 nos mostra homens que estavam trabalhando no tabernáculo. E, e logo no versículo 1, tem Deus falando com Moisés, dizendo, Moisés, eu, eu tenho chamado por nome, verso 2, a Bezalel, filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá e o verso 3 eu o enchi encheu do que? do Espírito de Deus, que mais? de sabedoria que mais? de entendimento e de ciência em todo artifício tem, tem algo divino aqui é, é, é diferente essa parte porque o texto já fala de um encher diferente eu enchi do Espírito de Deus. E, e além disso, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício. Aí Deus mostra por quê. Porque Deus não dá nada para as pessoas sem intenção. O versículo 4 diz que é para inventar invenções. Para inventar invenções. E trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Isso era natural de Bezalel? Não, o Senhor concedeu a ele. Se você observar o versículo 5. E em lavramento de pedras para engastar em artifícios de madeira para trabalhar em todo o lavouro. E verso 6. E eis que eu tenho posto com ele mais alguém. Que era o Aoliabe. E o Aoliabe, que é filho de Aizamak da tribo de Dan, eu tenho dado, olha lá Deus dando para ele, sabedoria ao coração, de todo aquele que é sábio, de coração para que façam tudo o que te tenho ordenado, Deus capacitou o indivíduo para que ele fizesse algo que Deus queria que ele fizesse, capacitou de uma maneira espiritual para exercer dons em funções naturais, exercer funções melhor dizendo, naturais e no ensino bíblico também existe os dons espirituais como disse que são as faculdades ou habilidades que não são nossas, não, não vêm da gente, não brota de nós, elas vêm de Deus, são operadas por meio de nós, mas não brota de dentro de nós. Há, há dois textos bíblicos, precisamente no Novo Testamento, são vários versículos que falam dos dons espirituais, o primeiro deles nós podemos ler juntos, está em Romanos 12. Você vê em Romanos 12, entre o capítulo 6 e o versículo 8, o texto nos diz de diferentes dons. Apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Roma, fala de diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Veja, tudo isso... Paulo coloca como dom, dom de profecia, dom do ensino. Verso 8, o que exorta? Use esse dom em exortar. Exortar tem a ver com animar, viu? Às vezes a gente tem aquela ideia que a exortação é... Não, é animar. Tem gente que nos anima. Vocês já encontraram com gente assim? Ele dá aquele up na vida da gente que é fantástico é um dom, dom da exortação, do encorajamento, use esse dom em exortar, o que reparte? Porque tem gente que Deus capacitou para repartir, ou não tem, ou não é um dom? É um dom? Talvez seja o seu, ele fica pensando, eu não sei no púlpito, eu não toco bateria, eu não sei nem, nem colocar água lá, Será que o Senhor não chamou você para ser aquele que reparte os bens que você tem, as coisas que você tem, você é daquele que reparte? É um dom. Faça-o com liberalidade. O que preside, o que lidera, porque tem pessoas entre nós, que Deus deu o dom da liderança, lidera com uma condição maravilhosa e divina. É um líder natural. Dom da liderança. E o que preside, faça isso com o quê? Com cuidado. E o que exercita misericórdia, que também é um dom, faça isso com alegria. Agora, qual o propósito de tudo isso? Bom, o propósito de tudo isso está no versículo 7. Versículo 7 nos diz, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu sei que vocês já foram em Romanos 6, 7. Não. Vamos para o outro texto. 1 Coríntios 12, 7 quando o apóstolo Paulo diz qual é a ideia de tudo isso quando ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil e já já a gente lê os versos anteriores, mas só para nós pegarmos aqui a ideia do porquê que o Senhor faz isso para que cada um tenha de maneira que seja útil, tenha utilidade, desenvolva alguma coisa, faça alguma coisa porque Deus não chamou ninguém dentre nós para ficar parado em 1 Coríntios 14, 12, é só você caminhar um pouquinho para frente. O, o capítulo 14, versículo 12, tem a, a citação do porquê dos dons espirituais. Quando o apóstolo Paulo, dentro do contexto, diz assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai fazer o que? Sobejar neles. Para, e essa parte é que é interessante, dentro daquilo que nós estamos conversando agora, para a edificação da igreja. Então no primeiro texto a gente viu, é para o que for útil, tem que ter utilidade. É para ser útil. E dentro da sua utilidade, servir para alguma coisa. Em segundo lugar, para edificação, para construção, para levantamento, para informação, para conhecimento, para instrução, para aperfeiçoamento de quem? Da igreja, não seu. Porque o Senhor nos concede para partilhar com o outro. O Senhor nos concede para partilhar com os outros. É para ter a serventia para o outro. Função visando o outro. Finalidade para o outro. Para aplicação no outro. Você nunca vai encontrar o Senhor dando dom para alguém para esse indivíduo ficar só com ele. E só para ele e dele ter benefícios. Não. O Senhor sempre concede pensando no outro. Só que dentro desse assunto dos dons ministerial, ou dos dons espirituais, melhor dizendo, a diversidade é maravilhosa. Você pode ver que existem diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Onde é que está isso? É só você voltar no capítulo 12. Aí mesmo em 1 Coríntios. Só que no capítulo 12. Você vai perceber no texto, a gente leu o 7, mas eu chamo vocês agora para a gente ler entre 4 e 6. Veja que 1 Coríntios 12, 4 e 6, quando fala acerca da diversidade de dons espirituais, versículo 4 diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quando a gente lê 1 Coríntios 12, 4, em quem os dons espirituais têm origem? Bom, no Espírito. Se a gente olha para o verso 5, em quem os dons ministeriais têm origem? No Senhor. Verso 6, em quem as operações ou atividades têm origem? É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, logo, o dom espiritual é diferente do natural no sentido do esforço e da realização. O dom natural, eu posso me esforçar e melhorar. O dom espiritual já não depende totalmente de mim, depende do... Senhor, o Senhor simplesmente me usa como canal Bom, mas o Senhor me usa como canal dependendo da minha disposição Se eu não estiver disposto para, nunca serei usado Dentro da listagem trazida em 1 Coríntios sobre os dons espirituais Um dos que o Paulo coloca, por exemplo, 1 Coríntios 12 É o dom de variedade de línguas o dom de variedade de línguas, caso você nunca tenha ouvido sobre isso Ou ainda tenha dúvidas sobre isso é, é aquele que os crentes em espírito Oram, adoram, louvam a Deus de um modo sobrenatural é, é uma comunicação direta com Deus Só que essa comunicação é feita mediante o Espírito Santo Sem qualquer impedimento se você, utilizar, se você olhar para o, versículo, para o capítulo 14 do, do, do 1 Coríntios, versículo 2, ele está, ele está explicado, por exemplo, sobre o falar em línguas. E ele diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens. senão a quem, pessoal? A Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito, olha a explicação de Paulo, e em espírito fala de mistérios, veja que é uma comunicação espiritual, eu sei o que às vezes pode chocar quem não, nunca percebeu esse negócio todo e falar, mas que negócio é esse, Você está falando uns negócios estranhos aí, pois é, é uma comunicação espiritual desde que seja movida pelo próprio Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz, fala aos homens se não a Deus, naturalmente em Espírito, fala de mistérios é, um, é, um, é uma tomada do Espírito Santo sobre o Espírito humano Você pode ver que o Espírito está com letra minúscula Bem no finalzinho do texto Então tem a ver com o meu Espírito Do qual o meu Espírito comunica com Deus Movido pelo Espírito de Deus É como se o Espírito Santo me tomasse E eu começo a falar em línguas estranhas Com Deus Não é para você É com Deus Logo, por ser algo sobrenatural e maravilhoso, nós somos edificados com isso. Às vezes você não percebe o que está a dizer, mas como você está tomado pelo Espírito Santo, acontece de você receber um renovo, uma fortificação para a vida espiritual, que é fantástica e maravilhosa. Eu sei que às vezes tem pessoas que dizem que não pode falar em línguas, não pode falar em línguas. Bom, 1 Coríntios 14, 39, aí no mesmo texto. O apóstolo Paulo disse, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e olha a expressão final, e não proibais falar línguas. Mas atenção, há que ter muito cuidado nesse sentido. Nós precisamos lembrar que se eu começo a falar sem haver interpretação ao público, então eu também peco. Por que, que eu também peco? Bom, basta olhar para o mesmo texto. Se você ver o versículo 14, versos 5, 13, 27, 28 Nós vamos ler parcialmente Vamos ler primeiramente o versículo 5 O apóstolo Paulo disse assim E eu quero, 1 Coríntios 14 e 5 Quando ele diz E eu quero que todos vós faleis o que? Línguas estranhas Mas muito mais que Profetizeis, porque o que profetiza É maior do que o que fala Línguas estranhas A não ser a não ser que também interprete, para que a igreja receba o quê? Edificação. Se a igreja não for edificada, e para ela ser edificada, então ela precisa ouvir no idioma que ela entende. Se não há interpretação, espera aí um pouquinho. Se você, se você olhar para o versículo 13, é... O, o apóstolo Paulo até acrescentou, dizendo, pelo que o que fala língua estranha, deve fazer o quê? Ore para que a possa interpretar. E para a coisa não virar uma bagunça, veja o que disse Paulo no versículo 27, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete e haja intérprete mas e se não houver intérprete bom, ele respondeu isso também verso 28, ele diz se não houver intérprete cale a boca essa linguagem está muito contextualizada ele diz esteja calado na igreja Quer dizer que eu não posso falar mais? Não Fale consigo mesmo E com Deus Porque tem gente que radicaliza Olha, está vendo? As pessoas leem esse texto oh, Já não pode falar Não, não quer dizer que não pode O texto não está dizendo que não pode O texto está dizendo que se você vai levantando a voz e não tem intérprete, ou Deus não te deu a interpretação do que está sendo dito, não precisa parar, não. Você só dá uma reduzida no volume aí, porque é você mesmo e Deus. Não precisa chamar a atenção para si se Deus não lhe deu a interpretação. Tanto que o versículo, a, a, o outro, outro dom que existe justamente quando existe uma mensagem para a igreja é chamado dom de profecia. E, e o dom de profecia... É, como dom de expressão verbal é quando é enunciada uma mensagem claramente no idioma de quem profere e essa mensagem dita no idioma de quem a profere, ou seja, nesse caso está vindo a mensagem em português para nós que falamos português como disse o apóstolo Paulo no versículo 3 deve ser para edificação, para exortação e para consolação a profecia tem esse propósito se você, utilizar, se você olhar o, o, o primeiro Coríntios 14, 3, que ele deixa bem clara essa ideia de que o que o profetiza fala aos homens. Por isso que ele coloca que o dom de profecia é maior do que o de línguas, porque quem profetiza fala aos homens. E naturalmente falando aos homens, eu estou provocando edificação, exortação e consolação. Só que o dom de profecia hoje, ele não tem a mesma autoridade canônica das profecias das escrituras. E tem pessoas que ainda não perceberam isso também. Tem que lembrar que quando fala das profecias das escrituras, elas são infalíveis. O apóstolo Paulo lembrou disso. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, nos ensinou isso. em 2 Pedro, capítulo 20, quando ele disse um texto muito conhecido sabendo primeiramente isso que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação ou seja, quando é profecia bíblica, meu irmão, é infalível quando é profecia vindo de alguém dos nossos dias opa, aí peraí por quê? 1 Coríntios capítulo 14 versículo 29 quando o texto diz já sobre os profetas o apóstolo Paulo orientou a igreja no seguinte falem dois ou três profetas e os outros façam o quê? julguem, bom, falou de julgamento, falou de avaliação, agora o julgamento também tem que ser correto, Jesus falou sobre isso em João 7,24, quando ele disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21, tem uma série de conselhos ali. Nos conselhos entre 19, versos 19 a 21, verso 19 ele já diz para nós não extingar quem? O Espírito. Não extingais o Espírito, porque tem gente que ele é tão radical nesses textos que ele começa a perder o fervor espiritual. E se você vier para um culto para fazer julgamento de tudo, ou só para julgar tudo, ou só para avaliar tudo, dentro de um conceito racionalista e não espiritual, você vai perder a oportunidade de oferecer o culto da melhor maneira. Então eu tenho que tomar cuidado para não extingar o que, O Espírito. E não desprezar, olha o verso 20, não desprezeis as profecias, por causa daquilo que acabei de dizer, os radicais que dizem, não, profecias. Oh, o irmão veio dizer uma profecia lá Ih! Não, esse, esse comportamento não é bom Esse comportamento não é bíblico também não Calma aí Então o que, que eu faço? Verso 21 Examinai tudo Examinai tudo Você tem que ficar com alguma coisa do que examinou Então com que parte que eu fico? Com o bom Com o bem retendo a parte boa de tudo isso ah, mas olha, falar aquilo aquele, pois é esse aquilo, aquilo que você acha que não faz sentido, tudo bem, deixa para lá mas fica com o que? com o bem apóstolo João, na primeira epístola de João capítulo 4 versículo de número 1 ele disse amados não creiais em todo espírito mas provai, mas provai se os espíritos são de Deus. Por que esse conselho do João? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Uhum. Uh, João falou isso há quantos anos atrás? É como se o João estivesse escrevendo o texto hoje Pois é, mas há quase dois mil anos Ele já tinha dito Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo Tem sido diferente nos nossos dias, pessoal? Infelizmente não Então, a, a exortação da palavra de Deus É de examinar, sim Julgar, tal, avaliar Por quê? Por causa dos falsos Por causa dos falsos Os falsos querem me seduzir Os falsos querem me enganar Os falsos querem que eu vá acreditando na palavra deles mas agora só é enganado pelo falso quem não conhece o verdadeiro. Por isso que existem os dons de saber. E nos dons de saber que está lá em 1 Coríntios 12, 8. O, o, o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Dizendo porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O que, que teria a ver... É isso numa aplicação mais direta por dentro da Bíblia. Bom, é o saber extraordinário, é o saber sobrenatural, do qual é outorgado diretamente pelo Espírito Santo. O profeta Daniel, ele, ele tinha esse dom. A, a gente acabou de ler o Daniel 1 e 4. E, e só para você fazer a comparação, volte em Daniel 1, por favor. Só para você fazer a comparação do que é natural, o que é sobre ele. Porque no caso de Daniel, junto com seus amigos no capítulo 1, versículo 4, o que, que eles tinham? Só para recapitular o que a gente leu, o que, que eles tinham? Instruídos em toda sabedoria, o que mais? Sábios em ciência, o que mais? Entendidos no conhecimento e com habilidade para viver no Palácio do Rei. Pois bem, qual o diferencial quando é um dom do Espírito Santo? Pegando um exemplo, Daniel, se a gente for no versículo 17... O verso 17 diz que, ora, a esses quatro jovens, Deus deu. A esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel... Interessante o mas. Mas a Daniel tinha algo mais, deu entendimento em toda visão e em todos sonhos, tanto que se a gente for no capítulo 5, versículo 11 a 12, tem isso no aspecto mais prático, Daniel capítulo 5, verso 11, 12, quando foi falado sobre Daniel ao rei e o testemunho que foi dado é o seguinte, é, é o seguinte, rei, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos E nos dias de seu pai Se achou nele luz, inteligência e sabedoria Como a sabedoria dos deuses Ou seja, ele é um cara fora do comum E, e o teu pai, o rei Nabucodonosor Sim, o teu pai é o rei Constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos Dos caldeus e dos adivinhadores Porque ele tinha algo diferente Aí o verso 12 Porquanto se achou neste Daniel Um espírito que? Excelente E o que mais? E ciência E entendimento Interpretando o que? Sonhos Isso aconteceu com os outros três amigos dele? Não, essa era uma característica do Daniel Interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas Ao qual o rei pôs o nome de Beltzazá Chama-se, é, pois agora, Daniel E ele dará o que? A Interpretação Que Ele é bom nisso Algo dele? Não. Algo do Senhor nele. Se você observar o capítulo 10, mesmo livro, só que no capítulo 10, versículo 1, diz que no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra, Daniel, cujo nome se chama Beltesazar E a palavra é verdadeira, trata de uma guerra prolongada e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Bom, ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão Porque o Senhor concedeu a ele que dom Dom da sabedoria Depois tem o dom da palavra da ciência Que está no versículo 8 que a gente leu Esse dom tem mais a ver com conhecimento extraordinário e sobrenatural Onde a gente encontra isso nos textos bíblicos? No profeta Eliseu Que texto precisamente? Segundo reis Segundo Reis capítulo 5, versículo 25 e 26, conta um momento da vida de Eliseu, que é ah, quando o servo dele quis passar ele para trás. Ah, e o versículo já vamos direto no texto, que o 2 Reis 5, 25 e 26 está lá dizendo, então ele entrou-se, pois, diante do seu Senhor, aí o Eliseu disse para Gazi, de onde você vem, Gezi? E ele disse: O teu servo não foi nem para uma e nem a outra, parte depois você pode ler toda a história que essa história aqui é fantástica verso 26 porém ele lhe disse porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-se era isso a ocasião para você ir lá e pegar prata e tomar esvestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas de mas o Eliseu esteve lá com o Geazi? não quem contou isso aí para ele? então o que, que Deus trouxe para ele? Ciência Ciência do que? Ciência que nenhum outro homem tem acesso Algo espetacular Nos nossos dias se chamam muito de revelação Deus me deu uma revelação Bom, a Bíblia dá o um nome para isso de ciência Ou seja, um conhecimento sobrenatural É um conhecimento que só Deus tem E ele concede a alguém Outro exemplo bíblico foi com o profeta Aías esse relato está em 1 Reis capítulo 14, entre o verso 1 e o verso 8. Só, só para você entender como é que esse dom funciona. Primeiro livro dos reis, capítulo 14, entre o verso 1 a 8, uh, o texto vai dizendo que naquele tempo adoeceu Abias. Abias era filho de Jeroboão. Aí o Jeroboão uh, disse a sua mulher: Levanta-te agora, disfarça-te para que não uh, te conheçam, que és mulher de Jeroboão, e você vai lá em Siló. Tem lá um profeta, o profeta Aías, e ao qual falou de mim, que inclusive eu ia ser rei sobre esse povo aqui. Aí você toma na tua mão, dez pães, bolos, uma botija de mel, vai até ele, declara, e, e ele vai dizer o que, que é que vai acontecer com o menino, que o menino estava mal. E, e o verso até número 4 diz que a mulher de Jeroboão assim fez. Se levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aías, e Aías já não podia ver estava cego, que os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice, porém o Senhor disse a Ias, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o teu filho porque está doente, assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra, bom. Quem pode dizer isso? Um cara inteligente? Um cara que estuda muito? Um cara que sabe muito? Não. É só se esse conhecimento for conseguido ou for dado pelo Senhor. Aí o verso 6, assim foi. O texto diz que sucedeu que ouvindo aías o ruído de seus pés, porque ela entrou. O texto do verso 6 nos diz que entrando ela pela porta, disse ele, Entra mulher de Jeroboão. Ui. aquele tempo não é como hoje, onde você pode mandar uma mensagem para alguém e dizer, olha, a mulher do Jeroboão está indo aí. Entra, mulher do Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com um com duras novas. Que é um negócio que a gente não quer. Verso 7. Vai e diz a Jeroboão assim, diz o Senhor o Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e a ti todei, tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Aí a mensagem uh, continua. Mas tudo isso veio como um dom da ciência, ou seja, um conhecimento que ao homem é impossível ter. Só pode vir da parte do Senhor. Aí tem um outro dom do saber que é importante para nós, e nós devemos orar pedindo ele. Que é o dom do discernimento, está lá no versículo 10 de 1 Coríntios 12. E, e o que, que seria o dom do discernimento? É a identificação sobrenatural, ou seja, o Senhor traz a nós sobre a, a informação, sobre a operação de espíritos quanto à origem do espírito, a intenção do espírito. E se são espíritos enganadores, demoníacos, ou até coisas de espírito humano. É um dom de defesa. É um dom defensivo, que, que, que evita que nós sejamos enganados pelo adversário. Quem é que nós encontramos na Bíblia sendo usado nesse dom? Um homem por nome, Paulo. Há um exemplo bíblico, um fato. Está uh, em Atos 16, entre o versículo 16 e 18. Que certo dia estava indo Paulo e mais alguém à oração. E, e diz o texto que saiu ter com Paulo uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, ela ia dando um grande lucro aos seus senhores. Ela trabalhava para alguém. Verso 17 diz que esta seguia a Paulo e a nós e clamava dizendo, olha a mensagem da menina, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tem alguma coisa errada na mensagem dela? Ela não ficou de promotora para o pessoal? Ficou. Mas o interessante é o verso 18, quando diz, e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, inclusive é complicado quando você fica perturbado com algo que é ao seu favor. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Veja que depois de muitos dias o Senhor comunicou com ele. Porque ele se volta e diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o que é que aconteceu? Saiu. Como é que Paulo ficou sabendo disso? De ser? Espírito Santo comunicando ao coração, dizendo, Paulo, isso não tem nada a ver comigo. Parece ser coisa minha, parece ser eu que estou fazendo, parece ser eu que levantei ela para gritar atrás de vocês, mas não tem nada a ver comigo. É um espírito maligno. Outro dom que tem a ver com os dons de poder é o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. O texto diz que há outro pelo mesmo espírito, a fé, e há outro pelo mesmo espírito, os dons de curar. É a operação sobrenatural da fé sabia que tem gente com a fé recarregada? E, e não é uma, uma fé que brota dela ou do agir da palavra de Deus nela. É, um, é uma operação sobrenatural da qual ela se enche de uma fé acima do natural. <risos> Para a realização de coisas como tido impossíveis na expansão do reino de Deus. O caso do profeta Elias. segundo o Reis capítulo 1, versículo 10 a 12. Quando o Elias encontrou lá com o capitão de 50 Que mandaram vir ter com ele Daí o capitão chega lá, traz a mensagem para o Elias O Elias diz, olha Se eu sou o homem de Deus Então vai descer fogo do céu Vai consumir você e os 50 que estão com você Tem que estar tá no óleo para fazer um negócio desse, Não tem? Tem que estar tá na graça, não tem? Assim foi Resultado Desceu fogo do céu, consumiu ah, tanto o capitão quanto seus 50 soldados. Aí o verso 11 diz que o rei voltou a enviar outra capitania, tanto que o seu capitão com 50 soldados, tem mais 50 agora. Que lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Verso 12, está lá o Elias, ah, se eu sou homem de Deus, então desce fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Resultado, o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Que coisa é essa, gente? Os dons de curar, que está no versículo 9, que a gente leu, é o, é, o, é o dom plural na sua constituição, na sua operação, porque ele se une muito com o dom da fé, e a palavra curar, ela apesar de estar a, a, no plural do texto grego, indicando diferentes curas, para vários tipos de moléstias ou enfermidades, mas todos nós aqui estamos de acordo que a capacidade de curar alguém em nome do Senhor Jesus só pode vir do próprio Senhor Jesus. E o último, que é o dom de operação de maravilhas, que está no verso 10. O que seria isso? 1 Coríntios 12, 10. O que, que seria o dom de operação de maravilhas? São operações de milagres extraordinários, coisas surpreendentes, coisas espantosas. Para quê? Para que precisa disso? Pelo que nós percebemos nos textos bíblicos, é para levar os incrédulos à conversão, conversar os céticos e, ao mesmo tempo, fortalecer os crentes fracos e duvidosos quanto à suficiência infinita do nosso Deus. Onde eu vejo isso na Bíblia? Josué, capítulo 10, do verso 12 a 14, quando Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor Deus amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, sol, você vai ficar ali. Aí depois ele apontou para a lua e falou, lua, você vai ficar ali. É possível isso? É possível isso? Você tem coragem de fazer isso amanhã? Eu não tenho. A não ser que o que aconteceu com Josué. A não ser que o Espírito Santo vem sobre você e aí você dá a hora. Aí a coisa acontece. Aí a coisa é realizada. E assim foi Você pode, pode ler entre o verso 12 até o verso 14 Assim foi E Jesus então? Só diversos momentos João capítulo 6 fala da multiplicação dos pães, dos peixes Jesus andando sobre o mar Atos capítulo 8 Versículo 6, versículo 13 Conta a história do Felipe O Felipe era alguém que realizava muitos sinais Muita gente foi sendo alcançada pelos milagres, coisas sobrenaturais que Deus fazia por meio de Filipe. Atos 19 11, por exemplo, nos mostra o apóstolo Paulo. O texto até diz que pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Dom de operação de maravilhas, que é o que a maioria quer. Quem é que não quer chegar sobre a circunstância e determinar e ela acontecer? É possível isso acontecer? É possível. Tá bem, mas quem determina isso? Bom, quem determina isso é o Espírito Santo, porque ele usa quem percebeu a mensagem. Ele usa quem ele quer. Tá bem, mas o que eu faço então? Bom, a única coisa que eu posso fazer é estar à disposição. Se ele quiser me usar nesse dom, eu estou à disposição para ser usado. Volto no início para finalizar. A igreja de Atos entendeu isso. A igreja de Atos, os apóstolos, acreditou nisso. Por acreditar nisso, viveram isso. Acreditaram no que? Eu tenho um papel a desempenhar. Por meio de quê? Por meio dos dons naturais que Deus me deu. Eu posso servir no reino de Deus. Mas ainda existem os dons espirituais, dos quais o Senhor me usa para desenvolver diversas atividades, diversas coisas, envolver-me em diversas situações, para a glória do nome dEle. Qual é o meu lugar? Qual é o meu dom? Quando eu te pergunto qual é o meu dom, naturalmente eu te pergunto no aspecto natural. Qual é o teu dom natural que você ainda não está usando para a glória de Deus? Você é bom em alguma coisa. Você é bom em alguma coisa. O que é que você está pegando disso aí e servindo no reino de Deus? Você é um bom administrador? O reino de Deus precisa. Você é um bom líder? O reino de Deus precisa. Você é uma pessoa misericordiosa Não aguenta olhar, ver o sofrimento de alguém Gente, Deus precisa de você Deus não nos chamou para fazer a mesma coisa Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado Você não foi chamado para fazer a mesma coisa que ele ou ela O que Deus chamou você para fazer É você que faz ah, mas é, 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 nós dois pregamos. Sim, mas vocês não pregam da mesma maneira? Ele ou ela consegue falar melhor para um tipo de público que você não fala? Ah, nós dois somos ensinadores, somos professores da EBD. Pois é, mas nem como professores vocês ensinam da mesma maneira. Isso significa o quê? Que o que Deus chamou para você é você. Não é o teu vizinho. Não é o outro. Não é para passar para o outro. O trabalho do outro é do outro. O seu trabalho é para você fazer. Porque Deus te deu habilidades. Te deu dons, te deu talentos para você fazer. Vamos orar por isso, minha gente. Você pode estar em pé. Uma boa pergunta para você fazer ao Espírito Santo é: onde é o meu lugar, Senhor? o que, que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo e dizer o que, que eu posso começar a fazer hoje mesmo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou com aquilo que Deus me deu Deus me deu habilidades Deus me deu habilidades Deus me deu habilidades o que é que eu estou a fazer com essas habilidades para honra e glória do nome dele se você começar a pensar de que eu tenho um papel a desempenhar isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Oremos juntos. Senhor Jesus, nós estamos juntos nessa noite. Pedindo intensamente e exclusivamente ao Senhor que a tua orientação comece a dominar o nosso coração nessa noite. E nós sejamos mais uma vez, querido Espírito Santo, nas próximas horas e nos próximos dias, movidos pelo teu Espírito Santo de uma maneira tão forte, tão impactante, e a gente perca o sono se for necessário. Mas começemos a fazer alguma coisa no reino de Deus. Comecemos a desempenhar alguma coisa no reino do Senhor. Deus não me deu habilidades para ficar parado e sentado no banco sem fazer absolutamente nada. Deus me deu dons, habilidades. E eu sei que elas foram dadas para servir em honra e glória ao teu nome também posso tirar proveito delas para o meu sustento e da minha família mas foram dadas para honrar e glorificar o teu nome também guia-nos Espírito Santo, aqui estão homens e mulheres que pedem o teu auxílio nesse sentido. Então somente nos guie, nos oriente para servirmos bem, servirmos mais, servirmos melhor em honra e glória ao nome de Jesus. Em nome de Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em msbmportugal.com.